0: ¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Como les había comentado en el capítulo anterior, pues en este vamos a hablar acerca de cómo enfrentar médicamente el estrés. Uno de ellos eh, es básicamente el ejercicio. ¿En qué contribuyen a hacer ejercicio? Pues bueno, primero tu médico te puede recomendar y te puede ayudar a realizar una programación de cuándo hacer ejercicio, qué tiempo hacer ejercicio y qué intensidad de ejercicio vas a hacer y qué tipo de ejercicio. Eso lo puedes ir programando con tu médico. Puede ser tu médico ocupacional. Y con ello tú vas a ir viendo si es necesario trotar, correr, jugar básquet, fútbol, Voley, bailoterapia, zumba, pues la que más te guste, que te convenga y esté de acorde a tu necesidad. Ojo, no puedes comenzar de golpe, tienes que comenzar de forma progresiva. Pero en última instancia tienes que llegar a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que indica que tienes que hacer ejercicio de 30 a... Eh, perdón, de 150 a 300 minutos a la semana. ¿Eso qué quiere decir? 30 minutos a una hora todos los días, cinco días a la semana. Puede parecer, puede parecer perdón, mucho, pero en realidad, eh, conforme lo vayas haciendo en forma progresiva, pues vas a llegar a ese nivel. E incluso podría darte una fórmula. Comienza haciendo cinco ejercicios, cinco minutos de ejercicio todos los días por una semana. La siguiente semana incrementa cinco minutos, la siguiente cinco minutos, y al cabo de mes y medio, tú ya estarás haciendo 30 minutos. Y al cabo de tres meses, tú ya estarás haciendo 60 minutos. Y ojo, es de una actividad intensa. No te pido que te pongas a hacer ejercicio de darte una maratón de la noche a la mañana. No, pero tienes que llegar al nivel de 150, 300 minutos semanales de una actividad moderada a intensa. Es decir, que desarrolles eh, sudor. Esa sería una actividad y de moderada a intensa. Ahora, hay que tomar en cuenta... ...por qué es bueno el ejercicio. Porque en el momento en que tú haces ejercicio... ...¿sí? Vas a consumir glucosa. Vas a consumir ácidos grasos. Lo que te has alimentado en exceso... ...se va a consumir. Y... ...adicional a ello... ...pues ciertas sustancias ...que se liberan en tu organismo... ...en el momento en que estás estresado o estresada... ...van a ser destruidas por la actividad física. Bien, ¿no es cierto? O sea, te voy dando beneficios de, de la actividad física. Uno, vas a reducir el riesgo de diabetes. Dos, vas a reducir el riesgo de dislipidemia, es decir, aumento de colesterol, de triglicéridos, de grasas en tu organismo. Bien, ¿no es cierto? Y adicional a eso, normalmente cuando tú haces ejercicio... Se liberan, se liberan, perdón, endorfinas en tu cuerpo. Pero tú me dirás, ¿qué es eso las endorfinas? Son hormonas de la felicidad. ¿Sí? Cuando tú te besas, liberas endorfinas. Cuando tú eh, experimentas algo que es placentero para ti, liberas endorfinas. Esas endorfinas hacen que tengas mejor salud. Entonces, el ejercicio es muy importante. Esa es la primera. Vamos por la siguiente. Vamos con otra. Otras son las técnicas de relajación. Estas, sobre todo, son muy favorables para aquellas personas que andan con tensión muscular. Y son sencillas. Dentro de ellas tenemos la relajación en sí muscular. Es una técnica muy sencilla y te la voy a detallar y la puedes realizar eh, en tu casa. Lo primero que tienes que hacer es buscar un lugar eh, que esté tranquilo, ¿no? que no haya no hay interrupción de otras personas, mascotas o similares. Te recuestas sobre una superficie dura. Puede ser el patio de tu casa, puede ser eh, el piso de tu sala o de tu dormitorio, pero no tienes que estar en una cama. No tienes que estar en un sofá, porque no va a ejercer el efecto que, que, que te propongo. Entonces, la idea es de tumbarse en el piso, en una superficie dura, e ir relajando ciertas partes del cuerpo. ¿Cómo haces eso? Contraes primero, por ejemplo, tus manos. Las contraes, las contraes, las contraes, las contraes, más duro, más duro, más duro, más duro y sueltas. Esa sensación que sentiste al soltar tu puño luego de apretarlo cada vez más, 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 más más y más, es un estado de relajación. Luego puedes hacer esto con los pies. Luego los pies y las manos. Luego vas a contraer los músculos de tus piernas y de tus antebrazos. Luego vas a contraer lo, las manos, los pies, los músculos de las piernas, los antebrazos y relajas. Luego lo vas a hacer de las manos, de los pies, de los antebrazos, de los brazos, de los muslos y los relajas. Luego vas a contraer nuevamente los músculos de las manos, de los antebrazos, de los brazos, de los hombros, de los pies, de las piernas, de los muslos, de las caderas. Y relajas. Luego vuelves a hacer lo mismo, pero ahora vas a contraer el abdomen. e Incluso el tórax. Y tu rostro. Contráelo. Y lo relajas. Esto lo puedes hacer por alrededor de unos 5 o 10 minutos y quedarte tumbado o tumbada en el piso. Y vas a sentir cómo todo tu cuerpo se va descargando en el piso. Y has relajado todo tu cuerpo. Es una técnica de relajación muy, muy, muy sencilla. ¿Sí? Puedes también meditar. Puedes hacer mindfulness. ¿En qué consiste el mindfulness? Esto simple y llanamente consiste en centrarte en tu respiración. ¿Sí? Puedes colocar tus manos a nivel abdominal... Y sentir cómo se va hinchando tu estómago y cómo se va hundiendo, cómo se eleva y cómo se hunde, cómo se eleva y cómo se hunde, ¿sí? Poco a poco tienes que irte concentrando más y más y más, solo en la respiración, en nada más. ¿Cuál es uno de los inconvenientes de las personas que comienzan a meditar? Que su mente divaga. Se les va a otras cosas. Se acuerdan del trabajo, se acuerdan de los niños, se acuerdan de los familiares, de los amigos, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. No. En ese momento, nuevamente traes tu atención hacia tu abdomen. ¿Sí? Incluso eh, en algunos tipos de meditación, dentro de lo que es mindfulness te recomienda que te imagines que baja una arañita, ¿sí? De tu frente hacia tu abdomen y se queda ahí. Y a la vez que vas sintiendo cómo se va elevando y deprimiendo tu abdomen. Esa es una forma de meditación. A eso puedes unirle. Si te gusta eh, la meditación, puedes unirle, por ejemplo, música relajante. Puedes eh, utilizar algún tipo de mantra. Uno de los más conocidos es el OM. Puedes utilizar ese eh, puedes utilizar incienso, que es ya aromaterapia, para que puedas eh, relajarte. Incluso te recomiendo que le invites a alguien a hacer esta situación, porque normalmente cuando las personas comienzan a hacer ejercicio en parejas o comienzan a meditar en parejas, lo van a continuar haciendo. Obviamente es mucho más fácil el ejercicio, porque el uno le presiona al otro. Incluso se pueden poner metas: decirle, oye, a ver, ¿cuántos kilos bajamos? O cuánto resistimos corriendo a un, a un tipo de intensidad, ya previamente he hecho la valoración, ¿no? o sea, de, de, con tu médico, de cuánto puedes tolerar. Y si no tienes algún problema cardiovascular que, que tiene que ser evaluado ya por eh, medicina interna o por un cardiólogo. En, si ya descartados todas estas situaciones, pues puedes hacer el ejercicio ya con un amigo, con un compañero, con lo cual te va a contribuir a, a mantenerte haciendo ejercicio. Otra forma de mantenerte haciendo ejercicio, y está demostrado científicamente, es que tú tengas un perrito, ¿ya? Un perrito con el que salgas a pasear. ¿Por qué? Porque el perrito siempre que tú llegas a la casa te va a mover la colita y va a estar separando para que lo saques a pasear. Entonces, por ahí tienes otra forma de, eh, de mantenerte haciendo ejercicio. Porque uno de los principales problemas realmente al hacer ejercicio es que la persona no adquiere el hábito. Eh, bueno, otra forma de manejo del estrés, justamente lo que te estaba diciendo, que es la meditación. Hay estudios que demuestran que luego de tres años de haber aprendido la meditación, la persona logra controlar ansiedad y también ha disminuido eh, la presión arterial. Fabuloso, ¿verdad? Y no es tan complicado. Ahora, si tú quieres ir aprendiendo un poco más, pues puedes inscribirte en cursos de meditación que te ayuden a ir un poco más profundamente. Yo te lo estoy diciendo cosas eh, de una forma un poco más eh, sencilla, ¿no? Pero en realidad la meditación es bastante compleja, ¿no? El hacer ejercicio también, si ya te dediques a eso, también es, es un poco más, más complejo. Pero te voy dando tips, te voy dando tips y esos tips los vas tomando y te aseguro que los vas a disfrutar y vas a seguir haciendo ejercicio o meditando. Otra forma de enfrentar el estrés, de afrontar el estrés, son técnicas de comportamiento. ¿De qué se trata esto en cambio? Esto se trata de que, por ejemplo, si tú tienes, digamos, en atención al cliente mucho que interactuar con las personas, ¿sí? se te enseñe asertividad. ¿Qué es asertividad? Es decir las cosas, pero de una forma que la otra persona no lo sienta como una agresión. No es lo mismo decir, siéntese ahí, que señor, señorita, tenga la bondad. ¿Cree que se puede sentir un poco más cómodo si viene a sentarse en esta silla? ¿O en esta banca? ¿O en este sillón? ¿Verdad que sonó diferente? Eso es asertividad. Decir las cosas de una forma que la otra persona no lo interprete de una forma agresiva. Otro es eh, aprender resolución de conflictos negociación entonces si tú aprendes técnicas de negociación eh, si eres más flexible pues no va a ser tan estresante que interactúes con los seres humanos no es lo mismo que tú por ejemplo eh, quieras que una persona eh, haga algo que tú necesitas en tu trabajo y decirle, mira, necesito esto. Que acercarte a la persona y decirle, mira, ¿me puedes ayudar, por favor, a realizar esta actividad porque necesito continuar con mi trabajo? La persona te diga, no, no puedo en este momento. Ah, ok, muy bien. ¿Y a qué horas puedes? Eh, espérate una hora. Ya, muy bien. ¿Te puedo volver a insistir en una hora? Sí, sí, llámame. ¿Ya? Va disminuyendo eh, la... La resistencia de la persona Y al final tú estás obteniendo Quizá no en ese momento, pero lo vas a obtener No es lo mismo Llegar a la persona y decirle eh, Como te lo indicaba anteriormente A llegar y plantearle Mira, necesito este trabajo ¿Me puedes ayudar? No, es que en este momento no puedo Pero mira, es que yo lo necesito ¿Me puedes ayudar, por favor? No, no, es que no puedo Yo no voy a hacer ese trabajo en este momento Ah, ya, y... y pero sabes que tú necesitas también algo mío, entonces la persona se va a quedar pensando y va a decir, mmm, cierto que necesito esa tarea tuya, ya, ¿qué te parece si eh, yo no te la había entregado todavía, pero qué tal si tú me la entregas a mediodía y yo también te la entrego a mediodía? Ya, chévere, ya, entonces ahí quedemos, entonces eso es negociar, es un dar y recibir, Aprender esas situaciones de negociación son imprescindibles en el mundo actual dentro de lo que son las habilidades interpersonales. Pues con eso disminuyes la tensión con los compañeros. Esas van a ser habilidades que tú tienes que ir desarrollando poco a poco. Y hay ciertas empresas que te brindan estos cursos de negociación de conflictos, eh, de, de formas de gestionar el tiempo. Esa es otra que tú tienes que aprender, tú debes de aprender, perdón. ¿por qué? Porque no son lo mismo las actividades apremiantes, actividades importantes, actividades urgentes. Entonces tú puedes priorizar las actividades. Es decir, a ver, si hago esto, ¿va a pasar algo malo? No, entonces lo puedo retrasar. Pero si no hago esto, lo más seguro va a pasar alguna situación inminente, me van a llamar la atención, vamos a perder un cliente, eh, se va a dañar un vehículo, ya, cosas así. Entonces tú tienes que ir priorizando qué es más importante y lo que es más importante ponerlo primero. Y lo que es medianamente importante ponerlo en la mitad y lo que no es trascendental puedes dejarlo en algún determinado momento, ya. Ejemplo. Eh, tengo que entregar una actividad eh, a contabilidad para que le paguen los sueldos a un determinado número de personas Adicional, eh, tengo que entregar una información a un colega porque él tiene que levantar unas proformas Y adicional, tengo que entregar una información en cajas para que tengan flujo de caja ¿Cuál de las tres es más importante? Posiblemente, eh, si yo no entrego la información a cajas, eh, posiblemente no va a poder tener sueltos, no va a poder tener dinero, no va a poder intercambiar cuando alguien le venga a pagar algo. Por lo tanto, va a ser medio apremiante. Pero, ¿qué tan importante es de que yo entregue un informe de contabilidad para pagar a las personas? Si no entrego ese informe... Mis compañeros no van a tener sueldo y yo tampoco, entonces capaz me, me van a armar tremendo relajo a mí. Pero estoy en el día 20 y eso es para el día 31, entonces ¿puedes esperar? ¿Hay 10 días? Sí, puede esperar, hay 10 días. Y el otro, entregar un informe a un compañero para que a su vez entregue otro informe. De estas tres, muy posiblemente, la más importante es entregar este informe a cajas para que pueda tener un flujo. De ahí, muy posiblemente, mis compañeros. Porque si si alguien se queja y dicen que yo soy el responsable, todo el mundo se va a enojar conmigo, ¿no? Cosa que no me gustaría. Pero eh, parece que eso lo puedo gestionar con segunda prioridad y el último, la otra. Porque no es tan trascendental. Entonces categorizar eso, gestionar el tiempo, poner lo que es más importante primero, es lo que también las personas deben aprender. Hay un término que es la procrastinación. También tienes que eliminar la procrastinación, es decir, perder el tiempo. Digamos, tú estás buscando un artículo científico en internet y de repente por ahí te sale un anuncio de alguna cosa, te relaciona con otro y ya te metiste a, a ver películas. Eso no es gestionar bien el tiempo, ¿sí? Tienes que darle el tiempo a lo que es. Eso es gestión del tiempo. Entonces, hemos hablado en esta, eh, en esta parte acerca de la gestión del tiempo, de la negociación, del manejo de conflictos, que son muy importantes para disminuir el estrés laboral. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es ...las técnicas cognitivas y terapia. ¿Qué significa esto? Es básicamente... ...percibir... ...de una forma diferente. Lo que les había mencionado en el capítulo anterior. De que tú dices... ...bueno, esto puede ser estresante... ...pero estoy aprendiendo. Entonces, es una forma diferente... ...de percibir las situaciones... ...que se te presentan. Esto lo va a llevar... ...magnífico un psicólogo. Entonces... Si quieres aprender más de estas técnicas, debes visitar a un psicólogo, pues él es el especialista en esta situación. En estas técnicas cognitivas te pueden recomendar llevar un diario de emociones. Entonces con eso tú vas identificando qué día de la semana es más estresante, o qué día del mes es más estresante, o qué situaciones te estresan más, o qué personas te estresan más. ¿O qué actividades te estresan más? Entonces, con eso tú ya te vas a ir dando cuenta y vas a decir, bueno, voy a estresarme menos en tal situación. Te cuento una anécdota. En algún determinado momento yo trabajaba en una empresa en la cual el dueño de la empresa llegaba, creo que eran todos los martes, ¿ya? ...y le gustaba tener una reunión con todas las jefaturas... ...entonces nos llamaba a toditos... ...entonces nos sentábamos alrededor de una mesa... ...y empezaba... ...y decía, mira, tú estás haciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa... ...no me parece, deberías hacer tal cosa... ...terminaba con el uno, iba con el otro, iba con el otro, iba con el otro... ...y así sucesivamente... ...normalmente eso comenzaba tipo siete y media, ocho de la mañana... ...y se terminaba tipo una de la tarde que ya nos íbamos a almorzar... Quedabas tan agotado mentalmente que ya no te daba ganas de hacer nada. Entonces era un día perdido. Y cuando tenías muchas cosas que hacer, pues te, 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 te bloqueabas y al otro día tenías el doble de trabajo que hacer. Entonces una amiga llegaba de lo más relajada. Llegaba de lo más relajada y decía, ¿por qué andan estresados? ¿Por qué andan estresadas? Y decíamos, mira, es que tal persona nos llama y tú también estás ahí, entonces, a ver, a ver, a ver, decía, ¿qué es lo que hago yo? El viernes hago la mayor parte de trabajo que tengo que hacer para la siguiente semana y el lunes hago lo que me falta, para el día martes dejo como un día muerto que no me va a servir para nada porque sabemos que estamos con el dueño de la empresa y... Esas reuniones materialmente no es que sirven mucho que digamos. Entonces, me relajo. Sí, se relajaba. Y en realidad todos empezamos a adoptar la misma la misma metodología. Porque ya sabíamos que los días martes esta persona llegaba, era el dueño de la empresa y quería tener a todos y quería dar recomendaciones a todos. En realidad era un poco monótono y aburrida las reuniones porque no nos daba nada de, nada de bueno. Sí, o sea, era más una forma de desfogue que había encontrado el dueño de la empresa para sacarse todas sus frustraciones, pero terminaba afectando nuestro trabajo. E idealmente nosotros encontramos una forma de readaptarnos en base a lo que nos decía nuestra compañera. Entonces, todo el mundo hacíamos las cosas el viernes, la mayor cantidad de cosas, el lunes terminábamos lo que nos faltaba y el martes decíamos es día libre. Entonces entramos en una fase de eh, en una fase de, de, de solo escuchar. Entraba por una hora y salía por la otra. Y luego salíamos de esa reunión a almorzar, nos relajamos y continuamos nuestro trabajo. ¿sí? Habíamos aprendido a adaptarnos y enfocarnos con una técnica cognitiva de abordar de una forma diferente el estrés. Entonces, hasta el momento, yo ya te vengo hablando de algunas formas de afrontar el estrés. Hemos hablado del ejercicio y su importancia. Hemos hablado de técnicas de relajación, de meditación. Hemos hablado de técnicas de comportamiento. Hemos hablado de técnicas cognitivas, que como te decía, si quieres aprender un poquito más de esto, debes consultar a un psicólogo. Y es bueno que tú los vayas aprendiendo y poniéndolas en práctica porque no solamente te estoy brindando herramientas para enfrentar, enfrentar el estrés y que me escuches, sino que las pongas en práctica. Por ahí alguien puede decirnos, no, no sirve, pero si no lo, no, lo, no lo intentas, ¿cómo puedes saber? Y por último es una técnica que estuvo un poco mezclada también con lo que es la cognitiva, que es la inoculación del estrés. Es el ejemplo que te puse con el, con el jefe, con el gerente de la empresa, en la cual tú eh, vas viendo qué es lo que te produce estrés y vas encontrando y vas planificando cómo enfrentar ese estrés para que ya no te produzca tantas complicaciones en tu vida laboral. Entonces, te he brindado algunas herramientas con las cuales tú puedes enfrentar y gestionar el estrés en tu puesto de trabajo y disminuir las consecuencias a corto, mediano y largo plazo del estrés. Recuerda, la familia es muy importante. Sal con tu familia a pasear. Sal con tu familia, juega con tu familia, eh, con tus hijos, con tu esposa. Eso te va a divertir y te vas a hacer sentir muy bien. Te brindo otros tips muy interesantes. Tú trabajas en una jornada de trabajo y cuando sales de esa jornada de trabajo, debes salir a compartir si tienes familia comparte con tu familia si tienes amigos pues comparte con tus amigos si tienes una mascota pues comparte con tu mascota pero olvídate del trabajo ningún triunfo en la vida merece un fracaso en tu vida o en el hogar dale tiempo a cada situación el día tiene 24 horas y está dividido en tres partes. Ocho horas para que tú trabajes. Ocho horas para que tú duermas, descanses. Y ocho horas para que tú hagas lo que tú desees. Si quieres ir a caminar, pues camina. Si quieres ir a pasear a la mascota, pues paséala. Si quieres jugar con tu gato o con tu gata, juega. Si quieres leer, lee. Si quieres escuchar música, escucha. Si quieres bailar, baila. Pero dale el espacio a cada cosa a tu trabajo es tu trabajo tu tiempo de descanso es tu tiempo de descanso y tu tiempo de ocio es tu tiempo de ocio disfruta de cada una de ellas recuerda la persona más importante para que todos estemos felices eres tú tienes que cuidarte no pongas pretextos dale haz ejercicio y ojo Cualquiera de las cosas que tú estás, que te he estado explicando, cualquiera de las cosas que tú hagas, hazlo de 21 a 40 días. ¿Por qué? Porque ahí adquieres un hábito, y un hábito bueno. Si no llegas a esos 21 o 40 días, lo vas a dejar. O sea, si empiezas a hacer ejercicio y no te vas hasta los 21 o 40 días, no vas a continuar haciendo ejercicio. Tienes que adquirir el hábito. En el momento que adquiriste el hábito de caminar, de trotar, de meditar, eh, de relajarte, de utilizar una técnica de relajación muscular y lo has hecho por 21 o 40 días, el día que no lo hagas después de ese tiempo te va a faltar. Vas a tener la necesidad de hacerlo y vas a continuar haciendo. Quizá llegues cansado, llegues cansada, pero dices no tengo que hacer ejercicio porque yo todos los días que llego del trabajo hago ejercicio y ya te va a hacer falta. Y eso va a estimular también al resto de las personas que te rodean en tu familia. Y vas a contribuir a la salud familiar también. Y la gente que está alrededor tuyo también te va a ver que sales a tratar. Y también va a contribuir a la sociedad. Y obviamente ya hemos hablado acerca de las consecuencias negativas en el trabajo, en la salud. ¿sí? Y vas a contribuir a tener salud y a, tener, a sentirte bien en tu trabajo y a contribuir a la productividad de esa institución o empresa. Recuerda, en este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el Dr. Renan Brito, búscame en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y en esta ocasión también los podcasts de Salud Laboral. Muchas gracias.